0: على كبر سنة يعني في سنة عاشرة من الهجرة كم عمره نعم كم أي نعم عمره ثلاث ستين يعني حول فوق أثنين وستين قام في الناس يصلي صلاة طويلة 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 حتى إن بعضهم عجز عن القيام واصابه الغش من طول القيام والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي هذه الصلاه العظيمه التي هي ايه في الشريعه لانه لا يوجد لها نظيم لا يوجد لها نظيم في الشريعه كما ان الكسور لا يوجد له نظيم في الايام المعتاده فهي ايه شرعيه لايه كونيه وهذه مناسبه عظيمه لو كنا نتفهم نتعقل ونتفهم لماذا عدل الرسول عن الصلاه العاديه الى هذه لاجل ان نعرف انها ايه لايه فتقول صار يصلي بالناس فجاءت اسماء فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي يعني عائشه فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء والظاهر والله اعلم ان اسماء اتت بعد ان بدات تجلى او انها اتت قبل ان ينتهي الكسوف الكلي لانه يعني اذا كان كسوفا كليا فلا بد ان يتبين ويظهر يعني تكون الارض كانك في الليل انا ادركت سنه من السنين عام 73 صار كسوفاً كلي كل مره وصارت النجوم ترى في النهار وصار ظلمه الناس بدا شا... أوقدوا المصابيح في البيوت. يعني لأنه صار ظلم نعم فالله أعي يعني كل شيء قدير يعني المهم الظاهر أنها أنها إما قبل أن يتم الكسوف أو أنه بعد أن بدأ يتجلى فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله جمعت بين القول والفعل وسبحان الله كلمه لا تبطل الصلاه لانها ذكر مشروع في الصلاه ليست كلام ادميين و فقلت ايه فاشارت اي نعم هذه اشارتان الاولى للسماء والثانيه اي نعم كيف تجري اي نعم آه بهز الراس بهز الراس اي نعم طيب فقمت يعني قامت تصلي حتى تجلاني الغشي تجلاني يعني صار مثل الجلال علي يعني غشاها مرة وجعلت اصب فوق رأسي ماء مما حصل له من الغشي فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من إلى آخر لما انصرف خطب وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء الحمد وصف المحمود بالكمال والثناء تكرار هذا الوصف ومن فسر الحمد بالثناء ففي تفسيره تساهل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش؟ أثنى علي عبدي. حمد الله وأثنى علي. ثم قال: نعم ويدل أيضاً على أن الحمد غير أن أن الحمد غير الثناء قوله حمد وأثنى. والعطف يقتضي المغايرة المغايرة. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني ما من شيء لم أره مما أخبر الله عنه. مما سيكون الا راه في مقامه هذا حتى الجنه والنار راى الجنه والنار راي عين وراى في الجنه عنقودا فتقدم ليتناوله لكنه لم يفعل لم يتناوله قال ولو ان تناولته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا ولكن الله عز وجل لم يرد ان يتناول منه شيئا وراى النار وفيها من يعذب حتى انه خاف ان يصيبه من لفئها فتاخر فقخر. راى فيها امر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يعني امهاءه لأنه هو أول من أدخل الشركة في العرب والسوائل، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه، رجل سروق نص يصرخ الحاج بالمحجن اذا مر مع من عند الحجاج من عند امتعتهم شبكه في المحجن ان تفطن له صاحب المتاع قال والله المحجن مسكه وان لم يتفطن له مشى حيله لكنه يعذب في محجنه بالنار نسال الله العافيه فراى شيئا عجيبا يقول في رواية أحمد: لم أرى منظرًا أفظع منه. لأنه رأى جنه النار والناس يعذبون فيها. صعبة. صعبة. ولهذا تأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرًا عظيمًا. وقام وخطب خطبة عظيمة بليغة. حتى قال: إنكم سترون أمورًا تنكرونها وتقولون هل ذكر لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبه من فتنه الدجال قريبا فيها نسختان قريبا وقريبه بدون تنويم من فتنه الدجال لا ادري اي ذلك قالت اسماء يعني هل قالت مثل فتنه الدجال او قالت قريبا منها فتنه الدجال. الدجال مضرب المثل لانه ما, ب... ما بعد خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اشد من فتنه الدجال ومن اراد ان يتبين له ذلك فليقرا الاحاديث الوارده في ذلك في القبور ايضا فتنه عظيمه الانسان ليس له الا ساعات من اهله في الدنيا ينفرد بعمله وياتيه ملكان لم يرهما من قبل ويجلسانه ويناقشانه هذه فتنه عظيمه نسأل الله لنا ولكم الثبات فتنه عظيمه من اشد ما يقوم من الفتن ويسألانه عن امر مقره القلب ليس ليس الجوارح اللي يستطيع الانسان ان ان يصلح العمل الظاهر أمام الناس لكنه يسأل عن أمر باطل محله القلب من ربك وما دينك ومن نبيك غير, غير المؤمن وإن كان قد حفظها عن ظهر قلب لا يوفق للإجابة والمؤمن يوفق للإجابة يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام اللهم اجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب هذا هو جواب السديد الذي به ينجو المرء ويقول في الحديث ما علمك بهذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاءنا بالبينات والهدى بالبينات بالايات البينات الداله على صدقه وانه رسول الله حقا والهدى العلم وكنا جاهليه جاهليه فمن الله علينا بهذا الدين فكنا علماء وكنا قاده العالم في العلم والسياسه وسائر الامور حتى تخلفنا بسبب عدم التمسك بهذا الدين وصلنا الآن أمة مؤخرة لسنا ولا في الوسط مؤخرة لأننا تأخرنا عن التمسك بدينه نسأل الله أن يثبتنا عليه يقول فأجبنا أجبنا دعاءه وآمنا صدقنا بأخباره واتبعنا اتبعنا آثاره صلى الله عليه وعلى الله وسلم فيقال نم صالحا، نم صالحا، وهذه النومة ما أسرعها ثم تقوم الساعة، لأن الإنسان في النوم وفي الموت أيضا تمضي عليه يمضي عليه الزمن بسرعة بسرعة هائلة، أصحاب الكهف بقوا في كفهم ثلاث مائة سنين ولما صحوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والذي اماته الله مئة عام قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعضا. فكيف اذا نام في القبر وقد فتح له باب الى الجنه فضلك ياتيه من روحها ونعيمها. سوف تمضي عليه الدهور والازمان وملايين السنين وكانها لحظات. نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا ان هذه للتوكيد مخففه من الثقيله بدليل انه اتى بعدها باللام ان كنت لمؤمنا واما المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر او المرتاب الشاك نسال الله ان يعيدنا واياكم من الشك والنفاق لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وهذا الجواب يصح ان يكون من المنافق او من او من المرتاب يقول ما دخل الايمان قلبه, الإيمان قلبه سمع الناس يقولون الله ربنا ومحمد رسولنا والاسلام ديننا فقال لكن لم يصل الايمان الى قلبه نعوذ بالله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم المهم هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيره وان رايتم ان نندب احدكم لجمع اطرافه وطرقه ثم نتكلم عليه بما شاء الله فهو طيب فمن, فمن ينتدب نعم 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 طيب اذن عليك عليك ما دام مجموعة عندك فهي عند غيرك غير مجموعة، اجمع الطرق وخل العمدة عمدة في هذا أطول سياق في البخاري أو مسلم، وبقية الروايات لفزهم بوسطه إذا كان مثل ما صنع بعض العلماء في حديث جابر في حجة الوداع، عرفت؟ إذا نعم في أقرب وقت ممكن. انتهى الوقت. هذا حجاج من زمانه الظاهر يريد ان يعلمنا نعم.
1: قل الله تعالى <تصفيق> وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك ايجزئ ان ان يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بما فأفرغا على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
0: قال البخاري. صحيح باب مسح الراس كله واستدل بقوله تعالى وامسحه برؤوسكم والباء هنا للإلصاق وليست للتبعير قال ابن برهان من زعم انها تاتي للتبعير يعني فقد قال ما ليس في اللغه العربيه فيقال مسحت بكذا اي الصقت يدي به ماسحا والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق ومن الأذن إلى الأذن والبياض الذي بين الأذنين من الرأس والأذنان من الرأس لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يدع مسحهما يقول وقال ابن المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها لكنه لا يلزمها ان تمسح ما نزل عن منابت الشعر ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يجب لأنه ليس من الرأس فإن قال قائل هو ليس من الرأس حال نزوله لكنه من الرأس في جذوره فالجواب على هذا أن, أن نقول: نحن مسحنا جذوره التي في الرأس، أما ما نزل فليس من الرأس، وبهذا استدل من قال: إن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه، لأنه ليس من الوجه، نازل ولكن الصحيح وجوب ذلك وجوب غسل ما استرسل من اللحيه لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الراس وذلك لان ما استرسل من اللحيه داخل في الوجه فانه تحصل به المواجهه بلا شك واما ما استرسل من شعر الراس فانه لا يحصل به الترقص اي التعلم على البدن كله ثم هذا النازل في حكم المنفصل لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر لكن إذا كان على الإنسان عمامه ومسح عليها أجزاءه وإن كان قد ظهر شيء من الرأس ولم يمسح عليه لأنه لما كان عليه عمامه صار الحكم للعمامة فمثلا إذا كان على الإنسان عمامه وظهر بعض الناصيه وبعض القثاء وظهرت الاذنان فان مسح هذا الظاهر لا يجب لكن قال العلماء يسن مسحه مع الامام ولا يجب لان الحكم صار للعمام ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد وكذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله، وفيه ثم مسح رأسه بيديه، وهو صريح بأنه مسح كل الرأس، وأن الباء للصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث، مسح رأسه بيديه، وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب وكذلك بالطريق الذي بعده دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد وذلك لأنه يقول أنه مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح نعم، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا، فصار العدد بالتناسب، الوجه ثلاث، واليدان اثنتان، والرجلان مرة واحدة، ولو عكس لكان جائزا، لكن الأفضل أن لا يعكس وأن يتقيد بما السنة. نعم. سليم. ولا 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 حديث على
1: حتى
0: <تصفيق> هذا السؤال في المسلم <تصفيق> لا لا غدا إن شاء الله تأتي بي غدا نعم, نعم. إيه؟ لا 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 صح نعم يقول اذا قلنا ان الباء لا تاتي بالتبعير فماذا نصنع بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها عباد الله. والجواب من احد وجهين اما ان نقول الباء بمعنى منه فقوله تعالى ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه وكقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلاً. منه وتناوب الحروف أمر مشهور في اللغة العربية وهو الذي ذهب إليه الكوفيون لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين إذا ورد مثل هذا الإشكال قال الباب ما أنا منه مشهد والقول الثاني أن الاستعارة في الفعل، في الفعل وأن يشرب مضمن معنى يروى، فيكون في ذلك زيادة فائدة، وهو أنهم يشربون شربا يروون به، والتضمين في الفعل، تضمين الفعل لفعل آخر أيضا كثير في اللغة. نعم. أخذ ثلاثة. نعم. سؤال لكنه رد في غير محلنا. نعم.
1: باب غسل الرجلين إلى الكعبين، حدثنا موسى قال حدثنا أبو عن عمرو عن أبيه: شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء عن و... عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمغمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل
0: رجليه إلى الكعبين. هذا هد الأول إلا أن فيها أنه غسل الكفين ثلاثا والأول مرتين. غسل الكفين قبل غسل الوجه. وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين. وهو كذلك في القرآن ولكن هل الكعبان داخلان الجواب نعم وإن كان الأصل في اللغة العربية إنما بعد الغاية غير داخل لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الأصل وكذلك يقال في المرفقين وما هم الكعبان الكبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. كذا يا محمد. نعم. وقيل إنهما العظمان الناتئان في ظهر الساق. وهذا وهذا القيل في ظهر القدم صح في ظهر القدم. وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان الرافضه خالفوا السنه في تطهير الرجل من ثلاثه وجوه اولا ان منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم والثاني ان الفرض هو المسح للغسل والثالث انهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنه به ومع ان احد الذين روى حديث مسح الخفين من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفي هذا الحديث دليل على صفه المسح على الراس انه يقبل بيديه هكذا ويدبر قال العلماء والحكمه من ذلك ان شعر الراس مقبل ومدبر فاذا مسحه مقبلا ومدبرا شمل المسح ظاهر الشعر وباطن الشعر. فإن قال إنسان وهل المرأة كذلك؟ فالجواب نعم، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء، لكن النساء يشكين من كون المرأة تمر يديها على رأسها ثم ترجع، قالوا لأنه يفسد الشعر. فيقال امسحي بغير بغير اتكاء على على الرأس يعني لا تضغط ضغط كبير تمسح مس يعني يمشي على الرأس سهلا وحينئذ لا يضرب نعم شرف كيف أقبل بهما بمعنى بدأ بما يقابل يجب وجوب يعني بمعنى انه بد ان يتمضمض و.. لا، الاستنثار سنة والاستنشاق واجب، لأن المقصود هو تطهير داخل الأنف وهذا يحصل بالاستنشاق، لكن الاستنثار أطيب وأطهر، الاستنثار نعم. كيف؟ لا هو المسألة للقرينة أو السنة. ولكن لعلك تقول إنه إذا ذكرت من فإن فإنه يكون الابتداء من عندها. مثل لو قلت اغسل يدك من اطراف الاصابع الى المرفقين فهنا نبدا بغسل يد من اطراف الاصابع لكن اذا قال الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء ولهذا لو انك غسلت اعلى الذراع من معين المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح سليم كيف <تصفيق> نعم. أي نعم صحيح. وش ما في شيء. أي نعم. هذا
1: الشيعة يرون الثوب إلى
0: ما يفعل المسجد
1: ما لا نعم باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضاوا بفضل سواكه حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فاتي بوضوء فتوضا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال له مشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن عندنا باب
0: يقول مالك رحمه الله بابه استعمال فضل وضوء الناس وضوء يعني الماء الذي توضعوا به ووضوء هو الفعل ثم ذكر اثر جرير بن عبد الله الله عنه انه امر اهله ان يتوضاوا بفضل السواك كانه رضي الله عنه يغسل سواكه في الاناء وامر اهله ان يتوضاوا بذلك ثم ذكر حديث بجحيفة جحيفه وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضا من الماء الذي اتى به اليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به والظاهر أن هذا على سبيل التبرك يتمسحون بفضل وضوئه وهذا كان في الأبضح في حجة الوداع يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة والهاجرة شدة الحرب فيستفاد من هذا الحديث فائدة وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان نازلا ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو وهو نازل ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع في السفر للنازل جائز لكن تركه افضل ولا ينبغي, ولا ينبغي فعله الا لحاجه ما لن يجد به السير فان جد به السير ف فان الجمع افضل فيكون الجمع في السفر دائرا بين الافضليه وبين الجواز فان كان السير قد جد في الانسان فالأفضل أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا حسب المتيسر له وإن لم يجد به السير فترك جمع الأفضل إلا لحاجة ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج للراحة والنوم الطويلة ومن الحاجة أن يكون الماء قليلا فيحبنا أن نصلي بطهور بطهور ماء بطهول ماء فيجمع، المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل، والجمع للسائر أفضل من تركه، وفي أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية قصرا، وهو نازل، وهو كذلك، فإن المسافر يسن له ان يصلي الرباعيه ركعتين ولكن هل يتقيد ذلك بمده او لا في هذا خلاف بين اهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا وذلك لانه ليس هناك سنه صريحه تفصل بين الاقوال فمنهم من قال اذا نوى اكثر من اربعه ايام وجب عليه الاثنان وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومنهم من قال اذا نوى اقامه اربعه ايام اتم ولكنها اربعه صافيه يحذف منها يوم, يوم الدخول ويوم الخروج فتكون في الحقيقه سته ايام وهذا مذهب الشافع ومنهم من قال اذا نوى اقامه خمسه عشر يوما وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله ومنهم من قال اذا اقام تسعه عشر يوما وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه تسعه عشر يوما يقصر الصلاه يصلي ركعتين ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الاقامه المطلقه او يستوطن وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو الاظهر من الادله ويدل لهذا ان الانسان اذا اقام لحاجه لا يدري متى تنقضي فانه يقصر ابدا وان طالت المده حتى وان غلب على ظنه انها لا تنقضي الا بعد اربعه ايام فانه يقصر فيكون فرق بين بين القول المال الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجع الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين، بمعنى أن من قال أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظن أنها ستبقى شهرين أو ثلاثة، هذا ظن، وأما من علم أنها لا تنقضي إلا بعد شهرين فهذا يقين، فالقول الأول قال به اكثر العلماء، قالوا اذا اقام لحاجة لا تدري ما متى تنقضي ولو قلب على ظنه انها تنقضي انها لا تنقضي إلى بمده بعد الأربعة فانه يصلي قصرا وان طالت المده. فيقال اي فرق بين هذا وهذا؟ ما دمت تعرف ان هذه الحاجه لا يمكن ان تنقضي حسب ظنك قبل اربعه ايام فلا فرق. فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. انه لا حد لذلك وفيه ايضا الصلاه الى ستره لقوله وبين يديه عنزه وفيه ايضا ان الانسان يتوسط من الستره وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الايسر او الايمن لئلا يصمد اليها صمدا وفي ذلك حديث لكنه فيه لين سنده ليس بذاك القوي وفيه ايضا نعم طيب اذا قال قائل التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز فصول يتمسحوا بفضل وضوعه هذا خاص به فإذا قال قائل ما هو الدليل الأصل الأحكام واحدة قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل لم يتمسحوا بفضل وضوعه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والله أعلم فكوا لكم كل أسبوع هذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا خاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ولع فمس فمسح رأسي لي بالبركة ثم توضأ فشربت من, من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجلة الله.
0: هذا كحديث السابق حديث محمود بن الربيع يقول إنه عقل مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام وله نحو خمس سنوات فأخذ منه علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله ولا يسترد في ذلك البلوغ وأما الحديث الآخر ففيه قوله ثم توضأ فشربت من وضوئي. ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به. وفيه أيضا أنه يجوز الإخبار بالمرض لكن بشرط ألا يقصد بذلك الشكوى وإنما يقصد بذلك مجرد الخبر. لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق الى المخلوق اما اذا قصد الخبر فقط فلا بأس وفي ايضا كرم النبي عليه الصلاه والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركه ومكنه من الشرب من وضوئه واظن ذلك واظنه والله اعلم اظن ان هذا الصبي انه شفي بما حصل له من مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعائه بالبركة وشربه من وضوءه وفيه إثبات خاتم النبوة بين كتبي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت والزر الازرار الذي تربط به وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه شعرات يسيرة، ولونه مخالف للون الجلد. يميل إلى السواد بحمرة. هذا خاتم النبوة، وقد ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنقل من سيد إلى سيد. ووصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من جمله ما وصفوا له ان ان فيه ان في ظهره او بين كتفيه خاتم, خاتم النبوه. يقول فجئت الى المدينه ووجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا في جنازه في البقيع. فجلست وراءه يعني يتطلع فرآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنني أريد أن أتطلع إلى شيء فعرف, فعرف ذلك فنزل الرداء عليه الصلاة والسلام نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة فإذا صحت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلع إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته فمثلا إذا جاءت إنسان وأدركت منه أنه يريد أن تحدثه عن شيء وقع يتشوف ذلك فإن من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص عليه كذلك إذا تطلعت منه أو عرفت منه أنه يريد أن يسأل عن حياتك الشخصية مثلا فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبره كل شيء ترى أن أخاك يتطلع إليه وليس عليك فيه ضرر فينبغي أن, أن تطيب خاطره وقلبه ببيانه له. نعم. هو لا شك أنه طاهر ولكن هل هو طهور أو لا؟ من العلماء من يقول أن المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر لكن الصواب انه طهور وان الماء لا ينقسم الا الى قسمين اثنين فقط هما طهور ونجس فقط اذ لا دليل على تقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بانه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه فالصواب ان الماء اما نجس ان تغير بنجاسه واما طهور اذا لم يتغير بنجاسه
1: نعم باب مغمض واستنشق من غرفه واحده حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مغمض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما أَجْبَرْ وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا قلت الله صلى الله عليه وسلم.
0: الشاهد من هذا الحديث قوله مضمر واستنشق من كف واحده يعني كل الثلاث من كف واحده وهذا قد يكون فيه صعوبه عظيمه ان تاخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات ولهذا ورد في بعض الصفات انك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا اخر ايوه ثم ثالث في ختام هذه الماده وهل... نسأل نسعد الله ان نلقاكم
1: في لقاءات متجدده
0: مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته